0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mi podcast Más Personal, Cosas y Casas. Y hoy vamos a hacer un repaso a varios temas que me apetece comentar con vosotros. Seguramente, como habréis detectado, volvemos a una baja calidad en, en los audios, pero ya sabéis que en este podcast eh, priorizamos el contenido de calidad a la, a la calidad en el formato. Vamos. Eh, y estoy grabando en el coche, aprovechando un viaje en el que estoy... Dirección a una comida que vamos a tener hoy con gente de Zona 3, con la, con la comunidad de Zona 3 en Barcelona. Vamos a estar allí pues, cerca de 90 inversores comiendo y tenemos un par de ponencias de, de inversión uh, en alquiler turístico y en alquiler por habitaciones. ¿vale? Alquiler por habitaciones premium con Sam y con Albert Besiana, que muchos seguramente conocéis. Bueno, en cualquier caso, uh, me apetecía comentar varias cosas a raíz un poco de, pues todos los acontecimientos que estamos viviendo como inversores, hay mucho nerviosismo en, entre la comunidad inversora y personalmente creo que no es para menos, obviamente, ah, los acontecimientos pues están siendo de, de una relevancia como para, bueno, pues para que se estén generando los debates que se están generando. Ah, vais a ver que bueno, en los que estéis en Telegram, vais a ver que he despublicado o deshabilitado la posibilidad de comentar Uh, por la sencilla razón de que, bueno, como sabéis, os he ido diciendo cuando estabais en Telegram que el único fin de que hubiese un canal uh, de vivir de rentas que además estaba privado, que no estaba público ni nada, era para que pudieseis comentar las publicaciones que yo voy haciendo en mi canal. Es la forma que tiene Telegram de, pues, de permitir esas comunicaciones. Lo que es verdad que había gente pues, que estabais usando ese chat para hablar entre vosotros y yo siempre os decía, oye, pues no... No tengo ningún inconveniente, si os resulta útil, pues que lo uséis, ¿no? Pero es verdad que últimamente estoy notando cierto tono de pesimismo entre las conversaciones y no me apetece por lo menos contribuir a ese pesimismo de hecho quiero aportar justo lo contrario ahora lo comentaremos pero bueno en cualquier caso para que os fuese para aquellos que os era útil que era vuestra forma de comunicación os recomiendo que en telegram busquéis canales de inversión inversión inmobiliaria hay muchos que eso sí que cumplen su finalidad están bien moderados y os recomiendo pues, que, que os metáis en algún grupo de esos, si no estáis en zona 3, que lógicamente en zona 3 pues tenéis una evolución mucho más profunda de lo que puede ser un canal de Telegram, con más de 50 canales, por temáticas, con muchos expertos ayudando y colaborando, etc. Pero bueno, en cualquier caso, los que no estéis en zona 3 y queráis seguir continuando en, en el chat, os recomiendo que en Telegram busquéis canales y si no me escribís en privado y yo mismo os recomendaré alguno, ¿vale? En cualquier caso, en algún momento es posible que volvamos a activar. Esos, en, en esa posibilidad tengo que publicar, que podáis escribir. Pero ahora mismo creo que es un momento para estar todos unidos, la comunidad inversora. Creo que de algún modo se nos está atacando, ¿no? Por bueno, algún modo no, se nos está atacando, se nos está intentando criminalizar eh, con un fin político en el que se están creando dos bandos y esa es mi postura. De hecho, una cosa de las que usted pedí en el canal era que no hablaseis de política, pero es verdad que es muy difícil uh, con esta ley no hablar de política cuando pues claramente hay unos partidos que son los que lo han promovido y otros partidos pues, que están, están, eh, no están de acuerdo con, con esta ley. ¿no? De hecho yo en redes sociales pues, también he hecho pública mi, mi opinión, cómo creo que se debería actuar y de hecho hoy Uh, bueno, hoy domingo, no sé si, si publicaré hoy el audio o cuando lo publique, pero bueno, básicamente domingo voy a publicar un vídeo en YouTube en el que hago un análisis profundo de el por qué no funciona la medida del control del alquiler y qué es lo que ha ocurrido en otras ciudades uh, donde sí que se ha aplicado. De hecho, muchos de los que hace más tiempo que estáis en, por aquí, seguramente habéis leído un artículo que escribí hace más de un año uh, donde analizo en profundidad todo esto. Vale, pues en cualquier caso, Hoy lo voy a publicar en YouTube, que seguramente me permitirá llegar a más gente con el mensaje de por qué creo que no funciona. Y, por supuesto, como a mí me gusta, doy soluciones que sí creo que pueden ir en la dirección correcta para solucionar, o por lo menos para mitigar parcialmente el problema que hay de alquiler, que es un problema que es real, que no podemos negarlo, que hay un problema de acceso a la vivienda, pero que en, ca en ningún caso nosotros deberíamos de ser los culpables, sino que debemos ser parte de la solución. Como os digo ahí, yo creo que los inversores uh, debemos ser parte de la solución y que pues, quien busque solucionar el problema del alquiler debe escuchar a todos los bandos e intentar encontrar un acuerdo que beneficie a todos, que seguro que lo en cualquier caso, hoy os quería explicar también un poquito mis movimientos y qué es lo que creo que nos espera a partir de ahora y qué, cómo debemos prepararnos como inversores. Eh, no, no me gusta el pesimismo, aunque entiendo que hay gente que pues, se vea apoderada por ese sí pesimismo. Yo mismo, cuando leo algunas noticias, pues me entra ese pesimismo, pero hay una parte de mí que, actúa, eh, que automáticamente, dentro de mi cabeza, cambia el chip y se pone a pensar en cómo darle la vuelta, incluso cómo sacar provecho de una situación que, por supuesto, no quiero, pero que es la que tengo y no puedo cambiar, ¿no? Um, ya os explicaré un poco lo que, lo que he estado haciendo. Pero yo creo que como inversores, si finalmente se materializa esta ley, esto abrirá un nuevo camino en el que deberemos de formarnos más. Formarnos no, no estoy hablando de aprender cómo invertir, sino de entender bien la ley entender todos los puntos y analizar cada punto, cómo podemos ponerlo incluso a nuestro favor o por lo menos que no nos perjudique. ¿no? Ah, se me ocurre, por ejemplo, una de las opciones que recuerdo, que cuando salió ah, la primera información de qué iban a considerar como gran inversor, era una persona física o jurídica que tuviese cinco o más viviendas en una misma zona tensionada. Vamos a ver esto ¿Dónde nos lleva? Pero es posible que al final haya alguna especie de turismo inversor, los que quieran seguir en alquiler tradicional, uh, para invertir en distintas zonas tensionadas, de, bueno, si quieres seguir en zonas tensionadas, ya habrá gente que optará por ir persiguiendo aquellas zonas que no están tensionadas invertir allí. Habrá gente que, pues porque hay más demanda, preferirán seguir en zonas tensionadas y lo que harán será distribuir sus viviendas en distintas zonas tensionadas si lo que persiguen es no ser gran inversor. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que nos va a tener que llevar esto es a un análisis mucho más profundo de qué implica esta ley, cómo podemos jugar con estas nuevas reglas, eh, y en muchos casos, pues a lo mejor decidiréis o decidiremos adaptarnos y diversificar quizá todavía más el alquiler, nos vamos a ir algunos a turístico, otras habitaciones, se habla pues también de locales o de cualquier otra historia, de hecho yo personalmente con Laia lo decíamos medio bromeando, pero hay una serie, creo que es en Netflix, donde, pues creo que un Dos chicas americanas que lo que hacen es un poco la estrategia que hacemos nosotros en Flipping House, que es coger uh, pequeños edificios, pisos que están viejos, que están fuera de mercado, los reforman, los ponen eh, bonito. En su caso, lo que hacen es hacer esto mismo, pero con hostales, con hoteles, los ponen bonitos, los ponen a funcionar y luego, o bien los siguen explotando o bien los venden, sacando un beneficio. Seguro que encontraremos, nos seguiremos reinventando, no, no, esto estoy convencidísimo, todavía no sé qué a seguir, pero creo que es un momento en el que necesitaremos estar bien asesorados, bien informados, seguro que habrá profesionales que se dedicarán a ayudarnos en este camino, ya sabéis que una de mis misiones es ayudaros a todos a seguir evolucionando en las inversiones inmobiliarias y lo voy a seguir haciendo, hemos, antes de publicarse, de, de aprobarse la ley, hemos hecho varios directos en abierto para haceros llegar un poco nuestras impresiones pero seguiremos en esa línea yo mismo. Estos audios, pero seguiremos también en abierto, pues que en mi canal de YouTube, de los que estoy dentro de Zona 3, pues haremos sesiones con expertos, o sea, analizaremos en profundidad y lo que vamos a hacer es, va a ser entender las nuevas reglas y saber ponerlas a trabajar, si no a nuestro favor, por lo menos que no nos perjudiquen a, tanto como aparentemente puede ser, ¿no? En cualquier caso, mi mensaje sigue siendo de optimismo y ahora os voy a decir un poco lo que yo estoy haciendo por pues, si a alguien le puede servir también. Lo que yo hago... Ah, de hecho, como os decía hace un momento, mi cabeza automáticamente es algo que debo llevar dentro, tengo, va, va por mis corre por mis venas y no, no es algo que yo haya premeditado, sino que en el momento que he visto que la gente estaba nerviosa, que había un nerviosismo, automáticamente me he, puesto, me he activado mucho. De hecho, en las últimas semanas, 10 días, he visto más inmuebles que en todo lo que llevamos de año. Sinceramente, ah, no he notado por parte de los vendedores, más nerviosismo esto es verdad, o sea, aunque yo me he activado y he encontrado cosas, ahora os explicaré un poco cosas que he reservado y ofertas que tengo encima de la mesa presentadas um, es verdad que no he notado especialmente nerviosismo, sí que es verdad que en el momento que te activas y te pones a buscar, pues encuentras cosas seguramente sin la ley hubiese, me hubiese activado y hubiese encontrado cosas parecidas o sea, no, no, no atribuyo a la ley que yo haya cerrado cosas en las últimas semanas sino atribuyo más al hecho de que me he activado Así que creo que es posible que en los próximos meses cada vez es más probable que encontremos oportunidades, no sé si por la ley o por la ley también, ¿no? que sea como el toque final, pero uh, también los tipos de interés, sabéis, que llegan ya unos cuantos meses haciendo daño, la gente tiene menos acceso al crédito, vemos que la compra de vivienda es la que últimamente ha vuelto a caer, las últimas cifras ya no eran tan positivas, pero se estaba mitigando por compras en efectivo, o sea, había gente que tenía liquidez y que decidía comprar, seguramente pues algún descuento, pero ah, conseguían con estas compras mitigar la caída de eh, operaciones mediante hipotecas, o sea, claramente, todos aquellos que compraban con hipotecas han caído, y de momento, a pesar de ello, pues, parte del golpe lo, lo absorben pues, gente que está comprando tirando de liquidez, pero eso pues, terminará en algún momento y es posible pues, que eso, uh, si cae pues, sustancialmente la demanda, pues, de nuevo los precios pues, se vean reducidos. Y además, pues, si le añadimos esta incertidumbre de la nueva ley, pues todo apunta a que eso pueda ocurrir. va a ocurrir? No tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea. Es verdad que jugamos con probabilidades la probabilidad de caer es más alta. Así uh, que es verdad que yo ya empiezo a ver pues, alguna oferta de alguien que me la acepta. No lo relaciono con la con la nueva ley. No sabemos sé, exactamente, a que relacionarlo, quizás una suma de muchas cosas. Pero bueno, en cualquier caso os explico. Yo uh, ya hace tiempo que sabéis que estaba mirando hacia un modelo en el que mis alquileres son de mayor calidad. Busco ya no tanta zona 3. Uh, no vamos a cambiarle el nombre a nuestro grupo de inversores, va a seguir llamándose zona 3. Pero es verdad que cada vez pues, me enfoco más a zonas 2. Es un tema también porque y os explico todo en, o sea, os hago una visión 360 para que entréis mis circunstancias y entendáis el por qué hago las cosas. Luego, cada uno, pues, deberá de, de adaptarlo a lo suyo. Lo que yo, lo que yo esté haciendo no significa que sea lo correcto para todo el mundo. Pero es verdad que yo ya tenía cierto volumen de viviendas, que algunas de ellas me daban más dolores de cabeza que otras y, ah, casualmente, estas eran las más económicas, las más rentables, ¿no? Ah, llega un momento en el que yo sigo generando liquidez y me planteo, ¿qué hago, no? Sigo creciendo, incremento el número de viviendas, la verdad es que no es algo por lo que me esté obsesionado en incrementar el número de viviendas. No estoy buscando el titular de um, tengo más de 30 viviendas, no, no busco sus titulares. Lo haré si sí, para mí tiene sentido como estrategia, pero no, no, no estoy buscando eso. Y, por lo tanto, pues, de hecho, he vendido alguna vivienda recientemente y ahora os explicaré que alguna más voy a poner a la venta. Porque, en realidad, para mí, yo tengo, y lo que os decía en la visión 360 de mi situación, yo tengo varios negocios, o mejor dicho, yo tengo un negocio que se llama Flipping House, en el que estamos haciendo operaciones magníficas, cada vez somos más eficientes, encontramos mejores oportunidades, y cada vez esa parte del negocio, de esa parte de la inversión inmobiliaria, aporta un porcentaje mayor de mis ingresos. De hecho, para que os hagáis una idea, no he hecho los cálculos, pero por decir algo, a lo mejor... Los alquileres me aportan, o mejor dicho, el flipping House me aporta cuatro o cinco veces, o incluso quizá más, de lo que me aportan los alquileres. Obviamente, el flipping House es un negocio y los alquileres es una inversión. Y este matiz es importante y ahí también se justifican mucho mis movimientos. Antes os estaba diciendo que los inmuebles que más me molestaban eran aquellos que quizá pues tienen peores perfiles de inclinos, aunque sean, pues algo más rentables, pues quizá por cuantificarlo, por un 2% más rentables, um, pero que yo ese dolor de cabeza no lo quiero, yo quiero que mis inversiones sean lo más pasivas posibles Y eso a veces pasa por renunciar a algún dígito de rentabilidad, a cambio de mayor tranquilidad, porque los líos ya me los busco, no estoy evitando los líos, pero me los busco donde yo quiero y donde realmente soy capaz de ganar mucha más rentabilidad. No hablo de dos puntos más, sino hablo de, pues, 20 o 30% más. Entonces, ahí yo sí que me meto en líos en el flipping house a cambio de mucha rentabilidad y sé que si en algún momento me canso, paro, paro de darle la rueda al flipping house, dejo de rotar capital, no voy a tener esos ingresos, pero no voy a tener líos. En cambio, en los alquileres quiero que sea lo más pasivo posible. Um, y un poco, creo que, y esto no era algo que buscaba, pero que la nueva ley, uh, sin quererlo, sin buscarlo, ha reforzado mi estrategia. Si uh, intentamos uh, evitar que seamos grandes tenedores, ya sea diversificando en zonas, y vamos a suponer que en una misma zona no podemos tener más de cinco inmuebles, pues tiene más sentido, o incluso Vamos a suponer que esto al final no termina siendo así y que da igual en la zona donde lo tengas, si son cinco inmuebles en distintas zonas tensionadas, pues que te consideren eh, como un gran tenedor, no lo sé. Vamos a suponer que sea así. En cualquier caso, vamos a tender a tener menos número de inmuebles. Esa es una estrategia. Cada uno decidirá cuál quiere seguir. Um, y en ese caso, lo que buscaríamos sería mayor volumen en valor absoluto si lo que buscamos es viviendas de rentas o unos ingresos que complementen nuestra pensión. si yo Vamos a suponer que alguien quiere, oye, yo quiero solo cuatro inmuebles, ah, pues lo que vas a buscar es que sean del mayor ah, importe en absoluto, obviamente, sin pasarte de frenada, porque si la rentabilidad se cae drásticamente, es probable que encuentres eh, inversiones más pasivas y no te tengas que meter en inmuebles. Aunque, por supuesto, siempre estará el beneficio del apalancamiento que no encontrarás en ninguna otra modalidad de inversión, con lo cual aquí cada uno tendrá que hacer sus estrategias, pero en mi caso, pues, oye, tiene más sentido el, sin pasarme de frenada, ya sabéis, estas zonas 2, que son las que estoy buscando y ahora, ahora entraremos en detalle en mis inversiones, uh, tiene más sentido, ¿no? Tener esos perfiles de inversiones, menos cantidad, más calidad, mayor volumen, todo, todo acompaña. Pero, como os digo, habrá quien, y esto también es un lanzamiento a aquellos que se sienten cómodos, con la inversión más rentable, ¿no? Esos que quieren los 12% alquiler rentable en alquiler total adicional. Bueno, pues, oye, a lo mejor vuestra estrategia seguirá siendo esa porque habrá vendedores que decidirán vender esos inmuebles, que los precios de esos inmuebles porque nadie los quiere, porque hay más inseguridad, vete a saber el qué. Y encontraría una oportunidad, ¿no? Porque esa rentabilidad que era un 12, ahora va a ser un 13 o un más. ¿vale? Estoy llevándolo al extremo para que lo no entendáis. Bueno, pues... Seguro que se abren oportunidades donde hay gente que se pone nerviosa y sale, otros encuentran oportunidad y cada uno tendrá que encontrar su nicho. Se tratará de informarte bien, como os decía al principio, a asesoraros bien desde el caso, ya sea pues, mediante de canales como este, pero incluso si hace falta contratando a un experto, un asesor y que os ayude a, a definir una estrategia. Cualquier opción será válida, pero creo que ahora cobrará más peso uh, que antes por pues, estar bien informado. Entonces, bueno, en mi caso lo que estoy haciendo, lo que he hecho estos últimos días ha sido, en primer lugar, unas garras por un inmueble que voy a asignar por alquiler, que he comprado por unos 80.000 euros y voy a poder alquilar entre 600 y 700 euros, pero está en una zona, os hablo de números por encima, ¿eh? que ahora mismo no, no me acuerdo, no tengo el calculador adelante, pero está en una zona... Yo le dije uno y medio, de hecho, ayer estuve con, con mi pareja, salimos a cenar juntos y estuvimos, pasamos por delante de, de, de este piso porque quería enseñarle exactamente dónde estaba ubicado. Y ella le decía, oye, ¿tú qué zona crees que es? Y me decía, esto es zona 1, claramente, es la mejor zona de este municipio. Y digo, es verdad. De verdad para mí, zona 1 sería como la mejor zona de Barcelona o Madrid y con lo cual pues, un municipio de 30.000, 40.000 habitantes, aunque sea la mejor zona... Me cuesta llamarle zona 1, pero bueno, para que os hagáis una idea, esa, ¿eh? los números os acabo de explicar, pues es una inversión que para mí, pues tiene mucho sentido, ¿no? Mejor, la mejor calle o de las 3 o 4 mejores calles de un municipio de 20 o 30 mil habitantes, pues que nos va a dar una rentabilidad de alrededor de un 9% bruto, para mí, pues... Yo creo que es un poco lo que estaba buscando y con esta nueva ley pues, se refuerza más mi estrategia en este sentido. ¿Qué más he hecho? He presentado una oferta por un inmueble, un primero sin ascensor, en este caso, uh, en un municipio de unos 20.000 habitantes de mucha demanda, en muy buena zona, una de los mejores barrios de este municipio también, aquí sí que diría que es zona 2, en un edificio pues, humilde pero correcto y pues, aquí la oferta que hemos presentado, el, el inmueble está por 90.000, de hecho los que me seguís en redes sociales ¿no habéis visto publicar alguna información de esta y lo he ofrecido 60.000 aunque aquí hay que hacer una buena reforma del inmueble está hecho polvo y este inmueble lo vamos a poder alquilar también entre 600 y 700 euros aunque lo compremos por 60 hay que tener en cuenta que Aquí pues, hay que añadir lo que os decía, una reforma de no menos de 12.000 euros y seguramente, pues no, depende de lo que se nos vaya a la mano reformando, pues quizá algo más. Pero bueno, para que os hagáis una idea de los números, eso sería. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos presentado una oferta también uh, por un inmueble para hacer un flip. Uh, seguimos activos en flips, estamos encontrando buenas oportunidades, os voy a explicar ahora un par. Pues. Un inmueble que hemos ofrecido 81.000 euros, está a la venta por 90 y pico, y es un inmueble que no hay que hacer prácticamente nada, es obra nueva, semi-nueva, desde hace 10-15 años, magnífica terraza, o sea, es un pisazo de dos habitaciones, pero es un pisazo en, una zona, en la mejor zona de un municipio de unos 100.000 habitantes de una ciudad, y um, es un inmueble que le tenemos que hacer un pequeño lavado de cara, porque, bueno, pues, hay algo pues, que... Se tiene que pintar bien, alguna baldosa que está rota y demás, y quizá le pondremos home staging para acabar de maximizar el valor que le saquemos, si nos aceptan la oferta, que nos han dicho que es bastante probable, y a uh, este molero podremos vender alrededor de 120, 130 mil euros, para que os hagáis una idea un poco de las rentabilidades. Pues, en este caso vamos a comprar como sociedad y el ITP pues, va a ser de, del 3%, un ITP de reducción. ¿Qué más vamos a hacer? Pues uh, he estado hace un par de días visitando dos inmuebles, uh, en este caso lo hago para un amigo, uh, un buen amigo que es, bueno, pues, se está metiendo en el Fleming House y pues uh, me pidió consejo ¿no? De hecho primero se metió en el en Red bueno estuvo formándose, él está dentro de Zona 3 y me preguntó oye pues quiero evolucionar en mi, profesionalmente, en mi trabajo pues quiero, me gustaría trabajar menos horas y estoy mirando la inversión inmobiliaria, ¿qué puedo hacer? No? Y inicialmente se decantó por el Red Turren. yo le dije los pros y los contras, le eh, aconsejé algunas masterclass dentro de Zona 3, las he estado viendo, también he escuchado algunos podcasts a míos sobre el Red Turren. y luego pues su conclusión fue, oye, está bien, pero esto es un negocio y yo le dije, exacto, esto es un negocio, y le dije, si tú lo que quieres además es un negocio, pues ponte a ganar dinero de verdad y uh, métete en el flipping house, ¿no? Seguro que alguien me escucha que está en el rent, lo ha escalado mucho y está ganando muchísimo dinero. De hecho, seguro que tengo muchos amigos que estáis en esa situación y, y es cierto, seguro que estáis ganando mucho dinero, pero yo creo que con el flipping house, con el mismo esfuerzo, podríais ganar uh, más y claro, el problema está en que necesitáis mucho capital, pero bueno ese es mi punto, y le he aconsejado, pues, oye, que se, se aprenda a Ha hecho lo mismo, ha escuchado algunas masterclass, se está formando y yo le dije, oye, lo mejor que puedes hacer es lanzarte. Os explico esta situación porque, bueno, pues seguro que muchos os encontráis en esa duda. Yo le dije, oye, métete en una operación, asume el riesgo, mira lo peor que puede ocurrir, que no ganes del dinero, incluso que puedas perder algo, haz los números bien, una operación que sea coherente, analízala bien, haz un estudio... A, si lo ves todo bien, tira adelante asumiendo el máximo riesgo, que pues, eso, como os decía ¿no? que al final el beneficio pues, no lo ganes, o que incluso puedas perder algo, pero es que te vas a llevar un máster. Yo también empecé así con el flipping house, mi primera operación fue así, al final nos salió bien y creo que ganamos como 17.000 euros, pero oye, podría habernos salido bien y fue un riesgo que asumimos, pero gracias a eso pues luego hemos podido ir escalando y también haciendo operaciones más grandes bueno pues él ha empezado así y pues vio unos inmuebles que además yo le dije oye pues si no te los quedas tú a mí me pueden interesar y yo le he hecho la visita porque él, pues, está lejos y también me, me caían más cerca he hecho la visita he estado analizando estos inmuebles él me ha, me ha dicho por cuánto le podrían encajar hemos hecho los números y para que os hagáis una idea son inmuebles que se están vendiendo por algo más de 90 90 mil euros eh, y uh, yo al hacer mis números yo los podría comprar por 70.000 compraría los dos, eso sí y seguramente presentaremos una oferta la presentará él si él quiere pues, obviamente él va a ser el primero y si él pues al final los números no le encajan uh, yo presentaría también una oferta por esos dos porque para mí también uh, me parece una operación interesante compraríamos por 70 en este caso es difícil que nos lo acepten esta es la más de todas las que os he explicado y bueno todo esto que os llevo explicando llevamos como 22 minutos, 23 Ah, han sido siete días, ¿eh? Siete, días en los que me he activado un poquito. Bueno, pues, eh, eh, esta es la menos probable que nos acepten, pero, oye, hay que picar piedra y, y la oferta la vamos a presentar ya que hemos analizado todo, ¿no? En este caso, pues, compraríamos por 70, hay que hacer una reforma integrada, aquí sí que intentaríamos maximizar con una buena reforma. Estamos hablando de, pues, 25.000 euros seguros. Um, como siempre, yo hago unos números, pues, Prudentemente luego intentaría rebajarlo, pero 25.000 sí que creo que nos gastaríamos de media entre los dos pisos. O sea, en cada piso vamos, pero de media. Hay un piso en el que gastaríamos más y en alguno menos. Pero bueno, en cualquier caso, para que veáis los números, 70.000 um, serían como 25 más de reforma, gastos y demás. Y hay que añadirle comisiones. En este caso habría comisión a la compra, comisión a la venta. Y luego, pues para vender, alrededor de unos 130, 140. Um, no son los números De los que a mí me gustan Últimamente hacer, de hecho las operaciones que hacemos Son más rentables Últimamente hemos hecho operaciones más rentables Y más con el entorno que tenemos Pero yo lo visualizo como todo en uno O sea, coger un piso de los dos No lo haría, pero coger los dos Ahí sí que para mí se justifica todo el trabajo De poner, poner todo nuestro Entonces, si me llevase los dos por 70.000 cada uno O sea, 140 los dos Sí que me metería Si solo fuese uno, pues seguramente no bueno, en cualquier caso, ya veis, aquí, desnudo integral de mis, de mis movimientos. Yo creo que esta información va a ser, va a ser útil para, para muchos, para que veáis un poco cómo estoy actuando. Uh, insisto en que yo no tengo la bola de cristal, yo no sé si de aquí a unos meses diré, joder, la, la estoy liando, que, que, ojalá me hubiese estado quieto, yo no lo sé, pero como no lo sé, yo, para mí, tengo que hacer movimientos que tengan coherencia, que tengan sentido, um, cubriéndome, asumiendo los riesgos máximos que es lo que ocurriría en un escenario totalmente adverso, vamos a suponer que el mercado se rompe, que hay una gran crisis, que todo eso lo asumo, valoro pros y contras, y entonces, pues, asumiendo ese riesgo, pues, me meto mucho más tranquilo, porque sé el precio máximo que puedo pagar si todo, pues, empeora. peor no. Bueno, en cualquier caso, um, para que veáis que me ha activado bastante y ya os digo, no, no creo que, o sea, no ha sido... No he encontrado muchas cosas debido a la ley de vivienda. Yo creo que todavía no ha llegado a los precios. Sí que es verdad, tal nerviosismo. Lo veo en canales, pero también hablo con inmobiliarias que están recibiendo muchas llamadas de inversores preguntando. O Así sea, que hay mucho nerviosismo en el ambiente, mucho. Pero os aseguro que ese nerviosismo también se vivió en la crisis eh, financiera, algunos dirán fue distinto, he visto comentarios en el Telegram que era distinto, sí que era distinto, pero el nerviosismo también estaba, también todo el mundo. La mayoría, o sea, el 95% de la gente te argumentaba el por qué no era buen momento, que siempre que caería, que no sé qué. Y, bueno, pues hay gente que hizo compras. Yo compré en 2012 la primera vivienda como inversión. Estoy seguro que en el 2011 hubo gente que compró mejor y luego pues hubo gente que siguió comprando. Yo allí no asumí más riesgo, compré una. Pero hubo gente que seguro compró muchísimas. Y, oye, a todo lo pasado, qué bien que hicieron. Pero en ese momento es cuando es difícil. Tener la sangre fría y comprar, y obviamente asumimos un riesgo. Eso no, na, na, o sea, cuanto más segura es la inversión, es cuanto menos rentable puede ser, y cuanto más riesgo asumas, pues más beneficio puedes obtener, pero obviamente también, pues más te la puedes pegar. Eso es que eso es innegable en esta modalidad de inversión y en cualquier otra. Entonces, se trata de asumir esos riesgos y medirlos, asumir escenarios negativos y aprender a convivir con ellos. Y si, oye, si incluso en ese escenario negativo puedes seguir navegando y te sientes cómodo, pues adelante con ello. Bueno, en cualquier caso, nos seguimos escuchando. Ya sabéis que me he activado también en cuanto a audios, en publicaciones, porque sé que es un momento en el que no sé, me, quizá me pongo esa mochila de responsabilidad, pero creo que hay que estar a la altura y que os tenemos que ayudar también a daros, no es sé ese si mensaje de calma, pero por lo menos haceros llegar esa información, ¿eh? esa información transparente de cómo... Yo estoy operando, es la, mi forma de ayudaros, pero también haceros llegar de la opinión de los expertos y algo que seguiremos haciendo y que seguro que, estoy seguro que os será muy útil. Un abrazo a todos, cuidaros y, insisto, es un momento en el que debemos estar más unidos que nunca. Vendrán movimientos, nos van a usar como moneda de cambio políticamente, debemos estar siempre unidos, pero ahora más que nunca, y seguro que vendrán movimientos en los que podremos participar, en los que podremos colaborar para hacer ruido y para intentar hacer... De valer nuestra posición, que yo creo que es muy importante que como os decía antes, somos parte de la solución somos una gente súper necesaria para la sociedad, hacemos un gran bien esto he insistido mucho en cuando me, me, me invitan a hacer alguna ponencia, alguna formación en muchas ocasiones empiezo al principio hablando de beneficios, también de los riesgos, de la inversión inmobiliaria, pero me gusta hablar también de toda nuestra aportación a la sociedad, porque creo que hay que hacer ese contrapeso y hay que poner eso encima de la mesa porque estoy totalmente convencido como una persona implicada y activa en la inversión inmobiliaria a diario. Creo que hacemos un gran bien por muchos sentidos, por grandes cantidades de impuestos que pagamos, mucho trabajo que damos con nuestras inversiones, pero también con mucha vivienda que recuperamos. que está, eh, bueno, no sé, El parque de viviendas en España está muy envejecido y con nuestra actividad pues lo que hacemos es devolver esas viviendas, darles una nueva vida e incrementar eh, la cantidad de viviendas que hay, o sea, incrementamos la oferta, con lo cual yo creo que eso no puede ser nunca malo, sino al revés, debe estar incentivado. Así que, bueno, yo creo que es un momento para poner toda esta información encima de la mesa y que la gente pues, también pueda valorar con una información 360, no solo con una parte sesgada de la opinión pública. Un abrazo y, como os digo, seguimos en contacto.